0: Hola a todos, uh, gracias por estar con nosotros hoy en el podcast de Hacedores de Discípulos y aprendiendo junto con nosotros aquí. Y hoy tenemos el privilegio de, de hablar un poco con Hans y a ver un poco su historia. Uh, Hans, ¿nos puedes presentar un poco quién eres y, y de dónde vienes?
1: Bueno, soy uh, Hans, soy un holandés, pero que ya vivo muchos años en. Uh... Granada, casado con una española. He estado de misionero, trabajando, predicando la palabra de Dios a, por un tiempo a los gitanos. Ahora también trabajando entre castellanos, españoles, entre personas de otros países, de africanos y llevando el evangelio por todos los sitios con la ayuda de Dios.
0: Uh -huh. Muy bien. Entonces, entiendo que ya, ya sabes algo de, de grupos o, perdón, eh, movimientos de asedores, de discípulos. ¿Cómo te enteraste de esto y qué te llama la atención?
1: Bueno, eh, qué me, bueno, me llama la atención es que me llamó la atención para acercarme,
0: quiere decir. Sí, o, exactamente. O que sí. es lo que me
1: hizo acercarme. Bueno, sí. al principio me enteré por un hermano de la iglesia, lo dijo, que Esteban... Eh, Esteban Ferrer estaba, había, iba, iba a organizar, bueno, iba, él estaba en esto, ¿no? Que había, que iba a haber un entrenamiento y que iba a estar Esteban Ferrer, y como también Esteban Ferrer era amigo nuestro, hacía tiempo, pues entonces me interesó, bueno, más que me interesé, se interesó a mi mujer, porque yo, sí sabía que Esteban tenía diferentes formas, una forma de evangelizar y esto, pero yo... Yo ya había tenido muchas formas de evangelizar, y ya um, había estado eh, eh, en la escuela bíblica, en el IPSTE, ya había estado en OM, y había estado haciendo muchas cosas de evangelizar y digo, pues, otra forma más, más, más bien no me llamaba nada la atención. Pero mi mujer insistió, sí, sí, necesitas ir y necesitas conocer a otros hermanos y está. Digo, bueno, pues iba por, por, la, por a plaza, ¿cómo se llama? por, eh, por. por para darle gusto a mi mujer, vale, venga, voy. Y como Esteban era un buen amigo nuestro, pues también tenía ganas de verle. Y entonces, eh, ahí, pero una vez allí, pues uf, me llamaron muchas cosas la atención. Me impresionaba mucho todo lo que contaron, todo lo que, todo lo que ahí podía ver, pues me entusiasmé, me entusiasmé muchísimo. Y sí, más o menos así llegué a, a estar ahí.
0: Uh -huh. Muy, Muy bien. bien. ¿Y cuáles son algunos de los principios importantes de movimientos de hacedores y discípulos que puedes compartir con nosotros?
1: Bueno, eh, es justamente a los principios, la cosa que me llamaba más la atención allí, una vez conociéndolo ya de cerca, pues lo que me llamaba la atención es eso de. Eh, primero lo de la vida Shema, la frase Shema, lo que enseñaban ahí, pues aunque era una cosa que yo, en un sentido, lo, lo, lo creía así y lo practicaba así, pero de encontrar una forma tan bien explicado y de una manera fácil para comunicárselo a otros, pues me animó mucho. Eso de, de que Shema Israel, que Dios es uno, y, y tenemos que amarlo todo corazón y esto, tenemos que comunicarlo con nuestros hijos, hablar en las casas, ponerlo por la puerta, por todos los sitios. Lo que se enfatizaba ahí, que, que, que ese conocimiento, ese amor a Dios, tenía que hacerse visible. Y así lo había entendido siempre. Pero me motivaron aún más. Dice, esto es una cosa que quiero también enseñarlo en, en nuestra iglesia y hablar de eso hacer el amor de Dios visible y lo que también explicaba de una frase se llama no solamente mostrar el cariño mostrar algo diferente en nuestra vida para que lo que le llama la atención sino de alguna manera dejar caer algo a una frase como que Dios te bendiga o algo para que ellos puedan saber dice mira él es así esa amabilidad, ese, ese cariño que tiene, es por algo. Hay algo en su vida. Es con el, con el propósito que estas personas tengan interés. Tengan interés y que quieran preguntar. Y, y esto, aunque en que hay muchas personas que durante el día uno lo va practicando, pero eh, todas estas personas, Dios puede tener a alguien preparado. Alguien que está buscando. Y ese es uno de, otros, de los principios que, se, que, que me llamaba mucho la atención, de los principios que se enseñaban en el movimiento de Hacedores de Discípulos, es eh, la persona de paz. Es eh, un, una cosa que me gustó mucho. mucho. La idea, y además es una cosa que está en la Biblia, ¿no? Y dice: es verdad, que hay personas. Además le dice al Señor a sus discípulos: cuando vais a entrar. Tenéis que preguntar en un pueblo por personas de paz. Y, y luego vimos ahí ejemplos, como en la Biblia, como habían eh, diferentes personas que estaban preparados por Dios para que los cristianos llegaran ahí para poder hablarles. Y, y, y esa es una cosa que me llamó mucho la atención. Y digo, pues claro, este es todo lo, lo importante. Si nosotros queremos llevar al evangelio al mundo, pues tenemos que encontrar esas personas que de alguna manera Dios las está preparando y no solamente para ser salvos ellos, sino que ya dentro de ellos tiene el deseo, el, la, la, la naturaleza de ellos es llevárselo a otros. Y entonces, claro, encontrar a alguien así, se puede decir, bueno, es como una lotería. Pero, claro, una lotería es por suerte, pero aquí tiene otro, hay una cosa que, tiene, que no es suerte, que es orar al Señor. Y es una de las cosas que aprendí también allí, la importancia, aunque es claro, siempre, son principios que, en un, por un lado, lo hemos sabido siempre, pero l -l -l ahí lo aprendí como más estructurado, la importancia de orar para encontrar esa persona de paz. Y eso me ha hecho, ¿cómo se llama?, me ha animado también más en la evangelización. Y cuando, por ejemplo, en la Biblia le veo eso, como Pablo, con su equipo, encuentra en, en Filipos, encuentra a Lidia, una mujer que estaba orando, que iba a la reunión de oración, era una mujer temerosa de Dios, ni siquiera era judía, y... Y, y, y todo como Dios había estado preparando su corazón. Y cuando llega un momento, y Dios abrió el corazón de Lidia para estar atenta a las palabras que hablaba Pablo. Y yo, tremendo, como Dios había estado preparando a ella. Y, y cuando vemos para atrás la historia, como Pablo, que quería ir por un lado, su equipo quería ir por un lado, estaba dando, dando, dando vueltas por ahí en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y el Espíritu Santo no lo dejaba hasta que de pronto les habló por una visión que tenía que ir a, a, a ¿cómo se llama? Macedonia, que es Grecia, tenía que ir a Macedonia. Y curioso, y una cosa que descubrí hoy, que justamente hoy leyendo este pasaje de la Biblia, descubrí que justamente donde ellos estaban dando vueltas, espíritu no lo dejaba y no era por aquí, no por aquí, justo para esta zona, más o menos, de ahí originalmente era Lidia, era de Tiatira. Y, y entonces ellos lo encuentran y van a Macedonia, ahí se encuentra con, eh, con Lidia, preparado por Dios. Y se convierte y se forma una iglesia en su casa. Pues entonces, veo que la importancia, lo que he ido aprendiendo con todos estos estudios, la importancia de orar al Señor para personas, por personas que están buscándole, y no solamente el, 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 la preparación en la vida de esa persona, sino la preparación en mi propia vida, como en la vida de Pablo, para que él llegara a este momento de poder hablar a Lidia, hay una larga historia. Era un Pablo perseguidor de la iglesia, como Dios lo va preparando, y está justo el Espíritu Santo le lleva a este sitio. Pues ese es.
0: <coughs> Perdón. Sí, también estoy escuchando. Este es también estoy escuchando otro principio ahí sí. mientras vas hablando. O sea que no tenemos que traerles a nosotros, sino nosotros tenemos que salir entre los perdidos y llevarles a ellos la palabra. Exactamente. Sí, sí, yo en este pasaje
1: siempre he visto esto, que hay que salir y no decir, dice, bueno, yo hasta que el no me diga dónde voy, no voy a ningún lado. Porque Pablo estaba queriendo ir y había salido. Y, y iba bien cada vez decidieron ellos dónde ir y, y el Espíritu Santo lo dejaba. Pero después dicen, no, no, por aquí. Entonces, pues eso, lo que veo, hay que salir entre los perdidos, uno de los principios importantes que hemos estudiado. Y, y, y entonces, si salimos, el Señor nos llevará a estas personas por la oración y esta persona que están orando y, y lo que también hemos estado estudiando, por ejemplo, la, las personas inconversas, pues hacerle que oren. Pues a lo mejor antes de ir, no no, tiene, no tiene valor que cuando tiene reunión con alguien que se miente que no es cristiano, ¿para qué va a orar? ¿Cómo Dios lo va a escuchar? Pues ahí justamente en estos estudios hemos podido ver que Lidia estaba orando, todavía no conocía a Dios. El, eh, el Cornelio no, todo, todavía no conocía al Señor y estaba orando, y el Señor dice, mire, yo he oído tu, tu oración, o tus oraciones y tus limosnas han llegado al Señor. Entonces, ahí, ahí vemos principios que ya las personas, aún, aunque no conocen a Dios, ya se lo puede enseñar, se lo puede animar a orar. Y Dios justo puede escuchar sus oraciones. Eso es una cosa que sí que a mí me anima, me anima mucho ¿no? de ver la forma de trabajar, porque las cosas que hemos aprendido, eh, algunas cosas eran nuevas en, eh, en el movimiento de Hacedores discípulos pero hay muchas cosas que en realidad no son nuevas, estaban en la Biblia siempre. Y lo que pasa es que a lo mejor no le hemos dado la importancia, no nos ha llamado la atención y, y, y no lo hemos descubierto. Otra uh -huh. cosa que, que, lo que me preguntaban ¿no? de los, los principios, los principios importantes en, eh, en el movimiento de los, de los discípulos es en lugar de enseñar, es intentar buscar que las personas descubran con la misma Biblia, que lean y descubran. Y eso es algo que yo antes de conocer esta forma, pues en parte lo practicaba, porque lo veía, lo, me gustaba, de cuando yo cuando enseñaba algo, dije, mire, leo el texto, y digo, y, y mira aquí, si piensa uno, pues descubre esto. Entonces, lo mismo que yo lo he descubierto, los hermanos lo pueden descubrir. Entonces, en predicaciones, incluso a veces, en, en iglesias grandes, me invitaron a predicar, en lugar de decir, mire, esto dice esto, por lo está, le he preguntado, entonces, y él se la pregunta, y esperando que alguien del, del público, de, la, de las hermanas de la iglesia, me responda. Porque es como Jesús también muchas veces hacía, hacía preguntas y esperaba una respuesta. Y enseñaba simplemente haciendo la pregunta y la gente pensaba, dice, ah, ya caí, y acá hay, a veces ya no tenía ni que responder, ya simplemente entendía por dónde iba Jesús haciendo, haciendo la pregunta. Y eso... Eh, una de las cosas que me llama mucha la atención de, de la forma de trabajar en el, en, en el movimiento de hacer, hacer los discípulos, de, de los grupos de descubrimiento. Eh, y, y también lo que, lo que me ha gustado muchísimo es hacerlo tan sencillo, tan simple, que cualquier persona pueda hacerlo. Esa es una de las cosas que... Me llama mucho la atención, dice, dice es importante, mira, esto no puede hacer un niño. De hecho, mi hijo lo empezó a hacer en, en su casa con un estudio bíblico que tenía en su casa y empezó a, a usar este método y su hijo de ocho años le dijo un día, mira, hazlo tú. <ríe> y lo hizo bien.
0: <ríe> y eso... Así, ahí, ahí podemos ver la multiplicación, porque si la persona piensa, ay, si necesito ser teólogo para, para llevarlo a otros es imposible. Pero si dependes de, de aprender di directamente de la pal palabra, que el grupo aprenda directamente de la palabra, entonces uh, ahí, ahí la persona dice, ah, entonces yo puedo hacerlo también. Solamente es sé, ver los textos y se seguir las preguntas, ¿no? Y, y depender de que la gente vean sí, sí. cosas directamente del texto. Sí, sí. Y, y, y sí. Eh,
1: lo que también me, me ha gustado y lo que, bueno, lo que he aprendido ahí, y aunque en parte lo sabía, pero lo he visto más claro, eh, que en lugar de si uno está alcanzando, por ejemplo, senegaleses o de gente de otro idioma, en lugar de intentar de que ellos vengan a la iglesia y que se adaptan a nuestras costumbres, y que pues, ellos cuando le invitamos a la iglesia se sientan como extraños, porque no es su ambiente. Conmigo a lo mejor tiene confianza, pero con todos los demás, y yo a lo mejor sé tratarlos, pero lo invito a la iglesia, y los demás no saben cómo hablarles, y, y entonces es un, siempre es un problema. Incluso sé de, de un hermano que, que trabajaba entre musulmanes, y él decía, mire, voy a hacer una iglesia especialmente para poder estar preparado los creyentes preparados para recibir a musulmanes. Pues, por lo que tengo entendido, tampoco le, tampoco le funcionó. Se forman un grupo y, y viene alguien y no, no necesariamente... Entonces, le encontraba ahí de que en lugar de sacarlo de su ambiente, es seguir, formar un grupo con ellos. Y cuando pueda, quitarte para que ellos sigan. Es el secreto de la multiplicación, que dentro de su, su ambiente empiezan a crecer. Es una cosa que, que lo he visto, que, que es así. He trabajado muchos años entre los gitanos y, 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 y se crecía la obra entre los gitanos. Crece porque son gitanos entre gitanos. Y entonces uno puede decir, es racismo, pero no es la forma más fácil más cómodo, más, más rápido, que el Evangelio se multiplica.
0: Uh -huh.
1: Sí, sí. Así mismo. Con gitanos, con, con senegaleses, gente que tiene la misma costumbre, el mismo lenguaje, el mismo idioma. Pues es mucho más fácil de, de comunicar y ir formando grupos que se van multiplicando, pequeños grupos que hacen otros pequeños grupos es mucho más, más fácil que eso funcione de que, de pronto, lo, los senaleses, por ejemplo, con su cultura musulmana, y, y, y entonces vienen a una reunión. Y entonces, a, a lo mejor se escandalizarían incluso como algunas mujeres van vestido Les chocaría mucho. Entonces, si en su propio ambiente tiene, tiene su sus reuniones pues es mucho más
0: fácil sí muy bien muy bien sí entonces cuál cuáles han sido tus experiencias haciendo grupos de descubrimiento bueno eh, empecé
1: enseguida casi cuando había aprendido empecé a explicarlo en la iglesia eh, los principios y empezamos también el estudio bíblico que teníamos normalmente, lo convertimos en un grupo de descubrimiento. Ah, empezando con el pasaje del, del Antiguo Testamento, de la creación, haciendo todos los pasajes, con la idea de que los hermanos aprendiesen y que lo pusieran también en práctica. Ahora esto eh, ha, ha funcionado, no tan, no, no tan en principio de gente muy entusiasmado Entonces, este es un aviso que, que a lo mejor va a hablar y dice, ¡Uy, qué bien, qué bien! Entonces, luego siempre hay personas que se retiran y es una, una cosa que no dice, pues ya está de un día al otro, pues ya se forma ahí una revolución. Eso uno mismo tiene que ir aprendiendo y tiene que ir encontrando a las personas que realmente quieren continuar y seguir animándoles que ellos lo hagan en su propia casa, su familia. Y, y algunos han empezado a hacerlo, pero también se han encontrado a lo mejor un grupo que luego a veces se frena las personas que venían o, y ahora con el coronavirus más todavía ha sí, sido más difícil. Unos lo han hecho, luego han viajado a su tierra, lo han hecho en su país, han empezado, lo que han aprendido lo han practicado. Y, y, pero eso es una cosa que que hay, que hay que aprender. Yo lo que leí en uno de los libros sobre de este movimiento que los primeros dos años, pues uno va aprendiendo, va, como dice uno, cayendo para adelante, va uno fallando y va aprendiendo. Lo primero, entonces yo, pues, como empecé a aprender esto hace año y medio, en, eh, ahí este fue en Madrid, donde me invitó, donde estaba Esteban, eh, en Camarma y hace un año y medio, así que todavía estamos en esa fase, ¿no? aprendiendo y, y también tenía varios grupos, varias reuniones con algunas personas, pero mmm, con la corona, con el coronavirus y con problemas, pues algunos se han cortado y otros están esperando que empezar de nuevo, pero estamos animados, estamos con deseo de seguir adelante y y tenemos confianza de que el Señor lo va a hacer. Seguimos haciendo la iglesia, las la reuniones, aunque ya hemos hecho todos estos pasajes, seguimos haciendo otros pasajes y lo hacemos de esa forma. Pero siempre animando de que, de que las personas empiecen a hacerlo a ellos mismos. Uh -huh. que no, pero no es en el principio... Algunos dicen, uy, estaban contentísimos, lo querían hacer, pero veo que es una,
0: que es una lucha. Eso uh -huh. sí, una somos, lucha. somos ya programados para enseñar en primer lugar, en vez de aprender de la palabra, sí. somos, somos uh, sí. entrenados o ser enseñados. Sí, 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 sí. Y, y no, no tenemos el hábito de compartir con, con los no creyentes y no tenemos. Uh, yes. Sí, el, el, el hábito de salir normalmente, ¿sí? Entonces son, es, un cambio, yes. es un cambio de mentalidad en realidad, porque lo, lo primero es sí. que vamos a lo que hemos sido enseñados, entonces si dependes de aprender, en vez, aprender del texto como grupo en vez de enseñar, uh, ahí es un, una, un cambio bastante grande para nosotros, ¿no? Yeah.
1: Sí, incluso muchas veces, y, y me daba un poco de coraje, después de, de estudiar y descubrir entre todo, la gente ya lo acostumbra, gracias Señor por lo que nos ha enseñado Hans. Y digo, mire yo día seré feliz cuando, cuando ya oiga la oración de gracias y no lo que hemos podido descubrir en tu palabra y no lo que dice Hans. <ríe> lo que Hans nos ha enseñado, porque yo no enseño nada. Es la palabra de Dios que nos enseña. Uh -huh. Entonces algunos lo van entendiendo, pero... Pero es que es la, como tú dices, eh, queremos enseñar o queremos que alguien nos enseñe. Uh -huh. Yo estoy aquí para que Hans venga y nos enseña. Entonces, uh -huh. esto es, es la idea que yo no enseño. Yo pregunto. Uh -huh. Y tú sí, también sí, sí. puedes hacer, también, preguntar. Tú puedes, la misma, puedes hacerlo con otros. Y en esto,
0: en esto estamos. Sí. Tampoco tenemos el hábito de, de obedecer en algo concreto en nuestra vida. Por ejemplo, eso, eso, ve, vemos, vemos el importante. texto y, y, y no, no sacamos... Ah, bueno, es un buen principio. Lo aprendemos, pero no, no lo cambiamos en nuestra vida. O sea que para, para que hayan cambios, tiene que haber sí. un pequeño cambio. Un pequeño cambio. Un pequeño cambio. No, no puedes cambiar... Si, 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 si quieres empezar a cambiar todo a la vez, es imposible. Entonces, una cosa concreta, ¿cómo lo vas a obedecer? No? Exactamente.
1: Sí, esa pregunta a veces es un poco difícil. Dice, bueno, ¿cómo se ha ido? ¿Que hemos podido obedecer lo que hemos dicho? las frases de obediencia? ¿Lo voy a hacer basándose en lo que hemos leído? Esta semana y quiero hacer esto. Entonces, a veces cuesta que la persona o no lo han hecho, o dicen algo, mire, yo he perdido tal, y dice algo muy general, que es muy difícil decir el sexo, entonces, y ahí ese es un punto que a veces cuesta, pero que hay que insistir en esto, en conseguir en que las personas, los hermanos, y los no, los no hermanos, lo no, los que todavía no son hermanos con quienes estén haciendo el estudio, que empiecen a obedecer y que empiecen a, a, a disfrutar de lo bueno que es obedecer a la palabra de Dios. Uh -huh. y, pero este es uno de los puntos a veces difíciles, y a veces dice, uy, otro pesado que va a preguntar cómo lo habéis podido hacer, y pero que esa es la, la, la clave. Si alguien no no está dispuesto a obedecer, ¿para qué seguir con el estudio? Sí. Que, que haga un estudio, que vaya a un seminario, que aprenda muchas cosas, mucha te, teología, mucha teoría, pero la, el propósito de estos estudios es que, que obedezcan y que obedezca uno mismo, que, está, que debemos de obedecer y debemos de también eh, comunicar, mira, pues sí, esta semana... Me ha ido bien. O mira, esta semana, mira, lo que he dicho, pues no lo he hecho. ahora por mí, que la próxima vez sea más obediente. No ponernos por encima, yo soy el que lo hace bien y vosotros tenéis que aprender de mí. Sino ser todos, todos alumnos. Todos, estamos todos aprendiendo. Todos discípulos de Jesús.
0: Sí, sí, sí. Nos tenemos que encontrar la manera de animarnos a obedecer. No estar vigilando... Para, para estar encima, como tú dijiste. No decir, encima. ahora te va a
1: enterrar, sino el pastor te va a regañar, No, sino que, mira, buen hermano. Entonces tiene que ver que esta lucha la tiene él y lo tengo yo también. Uh -huh. Entonces, como, entre, como grupo, nos animamos a obedecer. Uh -huh. ¿Sí? Sí, entonces, sí. No, como, como, bueno, yo soy el líder, yo soy el pastor, yo voy a vigilar que todos sea obediente, pero... A veces, eh, cuando le hemos preguntado a todos, bueno, tú, este, tú, lo otro, entonces yo a veces pero digo, uff yo, yo no, no... Digo, bueno, a ver si, si, si eh, nadie se da cuenta y, y no diga nada. Entonces llegaba, le había preguntado cómo le había ido, la audiencia, y entonces ya todo había respondido, vale. entonces Y mi mujer dice, bueno, ¿y tú? Digo, es pues, verdad. <risa> digo, es verdad, yo también. Digo, bueno, esta semana ha sido difícil. No, no la he podido hacer tan bien como lo quería. Pero eso es importante de, de, de mostrar, de hablar la verdad. Y de que todos estamos aprendiendo, como tú has dicho, ¿no? cada vez obedecer un poquito más, crecer. No grandes ventajas. Uh -huh. sí. y si hay una cosa que no estamos obedeciendo y sabemos que hay que obedecerlo, el Señor no lo ha hecho ver, ¿eh? entonces ese punto puede ser un obstáculo para ir a los siguientes, para, para crecer más. Si hay una cosa muy sencilla, no lo queremos aprender, no queremos obedecer, ¿cómo vamos a aprender a obedecer otras cosas más difíciles?
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué palabra de ánimo tienes para alguien que, que quiere comenzar a hacer grupos de descubrimiento?
1: Pues, el ánimo... Es, eh, imagínate eh, eh, en lo tremendo lo que Dios puede usar, lo que Dios puede hacer por una sola persona. Eh, aunque al principio pueda parecer difícil, pero ¿cuántos mm, virus habría que fabricar para, para plagar el mundo entero de virus? ¿Cuántos virus hay que fabricar? Uno. Uno solo. Entonces, si con uno se, viene, se llenaría en, según lo, que se, mira lo que se ha formado, con un solo virus, lo que se, yo no sé si lo han fabricado, si se ha formado, pero con un virus. Pues entonces, si con, con un grupo, podemos empezar un grupo, un grupo que realmente tiene el ADN de multiplicarse, lo que se puede formar con esto, imagínate, algo que incluso después de que tú hayas muerto, si esto sigue con esa ADN de decir mira tenemos que ir salir de tus perdidos tenemos que pasar nuevos grupos pues es este, algo algo tremendo uh -huh. y después cuando llegamos al cielo pues mira fíjate lo que empezaste lo encuentres ahí sí eso, sí eso es una cosa que tiene animar además si si llamamos a Dios sobre todas las cosas y el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, y amamos al prójimo como a nosotros mismos, todo por, por, el, por, el, por el Señor que murió en la cruz por nosotros, que hizo tanto y su amor la puesta en nosotros, porque qué alegría más grande poder llevar ese evangelio del amor de Dios, de todo un hijo de Dios, un creador del mundo, que se hace hombre y se deja clavar una cruz para salvarnos, pues poder llevar esa salvación a otros. Esa es... Eh, la cosa más grande, creo que un cristiano, una persona que ha sido salvado, puede hacer en su vida. Más que ganar dinero, ganar fama, estudios, mil cosas.
0: Uh -huh. Muchas gracias, Hans. Muchas gracias por, por haber compartido con nosotros. Ha sido un tiempo de, de mucho ánimo. Hemos aprendido muchas cosas aquí, de cómo ser obediente, obedientes y cómo hacer discípulos, multiplicar discípulos. Entonces, para los que nos, está, nos están escuchando, recuerdan, si les ha gustado eh, lo que has escuchado, compártalo con los demás. Y si quieres saber más de, de nosotros y comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del, del correo eh, hacedores de discípulos 1gmailcom eh, Muchas gracias, Hans. A
1: ti, martín que Dios te bendiga y a todos, que el Señor le bendiga en nuestra tarea de ganar el mundo para Cristo.
0: Muy bien.